0: Der Klügere gibt nach. Dieses deutsche Sprichwort wirst du vermutlich schon oft gehört haben. Was bedeutet das für deine Verhandlung? Nachgeben ist eine weitere Strategie in der Verhandlungstechnik. Wann diese Strategie in meiner Augen sinnvoll ist, welche Vor- und Nachteile du hast, wenn du nachgibst, das erfährst du in dieser Episode des PM Podcast besser. Verhandeln. Hi. Solltest du diesen Podcast zum ersten Mal hören, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Schrader und Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, schneiden besser in ihren Verhandlungen ab. Sie erzielen bessere Preise, schließen langfristige Geschäftsbeziehungen ab und werden insgesamt souveräner wahrgenommen. Wenn du auch nur einen meiner Tipps oder den von einem meiner Interviewgäste in deine Verhandlung einbaust, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Die Strategie, über die ich heute spreche, fällt für mich in die gleiche Kategorie wie die Strategie Zeitspiel bzw. Vermeiden. Das wird auch sehr wahrscheinlich zwischen den Zeilen für dich deutlich, denn wie wir ja von Ina Hagenau im vierten Blick über die Tischkante gelernt haben, kann man anhand der Stimmlage viele weitere Informationen aufgreifen. Und auch Mario Büstorf, mein Interviewpartner aus dem zweiten Blick über die Tischkante, würde meine Mimik an der einen oder anderen Stelle sicherlich als Lehrbeispiel für ablehnende Mikroexpressionen verwenden können. Trotz meiner persönlichen Meinung über diese Strategie ist diese ein Punkt, den wir nicht außer Acht lassen sollten. Ruf dir an dieser Stelle nochmal bitte das Koordinatensystem ins Gedächtnis. Kleine Hilfestellung. Wichtigkeit auf der Y-Achse. Also frage ich nach, wie wichtig ist das Ergebnis für mich, wobei 1 entspricht unwichtig, 10 entspricht sehr wichtig. Wie ist meine wahrgenommene Macht? 1 entspricht niedrig, 10 entspricht hoch. Wie ist mein Verhalten? 1 entspricht entgegenkommt, ohne große Forderung, 10 entspricht egoistisch und fordert. Und auf der x-Achse wird mit den Fragen, wie ist die Zusammenarbeit? Wie beurteilen wir die Geschäftsbeziehung zur Gegenseite? Und gibt es geteilte Interessen? Der Fokus auf die Beziehungsebene gelegt. In allen drei Fällen steht hier wieder 1 für die geringe Ausprägung und 10 für eine sehr enge Ausprägung, also sprich eine sehr enge Zusammenarbeit, eine sehr gute Geschäftsbeziehung oder eine ganze Menge geteilter Interessen. Die Ausgangslage sieht so aus, dass die Fragen nach der Wichtigkeit im Bereich zwischen 1 und 5 angesiedelt sind. Also ist mir das Ergebnis lapidar gesagt egal. Der Unterschied zum Zeitspiel liegt hier in der Beziehung denn die Markierungen, die du auf der x-Achse gesetzt hast, zeigen auf, dass es a. eventuell schon eine Zusammenarbeit gibt oder b. die Beziehung zur Gegenseite positiv bewertet wird und oder c. es durchaus gemeinsame Interessen gibt. Nun hast du ein klares Bild im Kopf, in welchem Bereich dieses Koordinatensystems du dich gerade befindest. Unten rechts. Jetzt gibt es laut Lehre 2, ich nenne sie mal, Formen dieser Strategie. Das emotionale Nachgeben und das strategische Nachgeben. Strategisch wird dann nachgegeben, wenn man sich für einen späteren Zeitpunkt eine bessere Position verspricht. Emotional, wenn man die Beziehung zum Gegenüber nicht beschädigen möchte. Man scheut bzw. vermeidet also den Konflikt. Ein gutes Beispiel für strategisches Nachgeben kann ich dir aus dem Sportbusiness präsentieren. Ein Verein mit einer großen Strahlkraft, der schon lange mit dem Unternehmen, das schon über mehrere Jahre hinweg verschiedene Sponsoringpakete bucht, wird mit einer Anfrage des Unternehmens konfrontiert. Es geht konkret darum, dass der Slogan inklusive dem Logo für einen definierten Zeitraum im Rahmen einer besonderen Kampagne durch einen anderen ersetzt werden soll. Der Aufwand dieser Änderung für den Verein ist überschaubar, da ein Großteil der Arbeit vom Unternehmen übernommen wird. Der verantwortliche Vereinsvertreter nutzt die Fragen zur Strategiedefinition. Wie wichtig ist das Ergebnis für mich? 3. Da es primär darum geht, dass der Platz nicht leer ist. Was genau dort drauf ist, ist in Anführungszeichen zweitrangig. Wie ist meine wahrgenommene Macht? Auch drei. Ich kann mich kurzfristig querstellen, um die Entscheidung verzögern. Doch die rechtliche Seite ist auf Seiten des Unternehmens. Schließlich wird der Platz ja nicht... Missbraucht. Und wie ist mein Verhalten? 1. Ich komme gern entgegen, denn wir haben dadurch ja kaum Aufwand. Wie ist die Zusammenarbeit? 8. Wir arbeiten schon über Jahre hinweg zusammen, trotz Personalwechsel auf beiden Seiten. Wie beurteilen wir die Geschäftsbeziehung zur Gegenseite? 10. Sehr gut. Die letzten Verträge wurden allesamt bei Handschlag verlängert. Gibt es geteilte Interessen? 8. Wir könnten für die nächsten Jahre das Gesamtpaket noch ein wenig vergrößern und solche Punkte zum Beispiel im Vorfeld fix mit einplanen. Die beiden Parteien treffen sich also zur finalen Verhandlung und erzielen nach wenigen Minuten eine Einigung. Die verhandelte Maßnahme wird entsprechend umgesetzt. Bei der nächsten Verhandlung bringt das Unternehmen diesen Punkt positiv mit in die Verhandlung ein und das Gesamtpaket für das Folgejahr wird entsprechend aufgestockt. Das Ergebnis klingt sogar nach Win-Win, oder? Nun wirst auch du wissen, dass es in der Praxis auch durchaus anders zugehen kann und diese Art der Verhandlungen eher selten sind. Vielleicht liegt es auch ein wenig an meinem Menschenbild und der Konfliktgeilheit, die ich mir selbst zuschreibe, dass ich die Meinung vertrete, dass diese Vorgehensweise in den meisten Fällen nicht zielführend ist. Der Vereinsvertreter hätte zum Beispiel direkt eine Verlängerung des bestehenden Vertrags fordern können oder gar eine komplett neuen Vertrag einbringen können. Allein zu diesen beiden Punkten fallen mir ad hoc mehrere Forderungen ein. Der Unternehmensvertreter hätte ebenso mit hohen Forderungen wie zum Beispiel der Übernahme der Änderungskosten durch den Verein etc. einsteigen können. Das entspricht in den meisten Fällen schon eher meiner Erfahrung, was in meinen Augen in einer Geschäftswelt, also dort wo es am Ende in den meisten Fällen nur um die nackten Zahlen geht, auch so sein sollte. Die große Gefahr bei dieser Strategie ist der Eindruck, der vermittelt wird. Da fällt mir direkt die nächste Redewendung ein. Du reißt den kleinen Finger, dein Gegenüber nimmt die ganze Hand. Im Beispiel verlief die Verhandlung von Beginn an sehr partnerschaftlich, nahezu freundschaftlich. Also fast ohne wahrnehmbaren Druck. Das Zeichen ist also ein anderes. Wenn dein Gegenüber jedoch fordernd verhandelt und du ständig nachgibst, schlimmstenfalls sogar ohne selbst was zu fordern, wird er sehr wahrscheinlich immer mehr wollen und dann kann es schnell kritisch für dich werden. Die emotionale Variante wird den meisten Eltern wahrscheinlich bekannt vorkommen. Zugegebenermaßen setze ich mich nicht mit meiner Freundin zusammen und stelle mir die oben genannten Fragen, um eine Verhandlungsstrategie für Verhandlungen mit den Kids zu erstellen. <lacht> dennoch ist die Vorgehensweise in diesen Situationen beispielhaft. Meine Tochter ist fast drei Jahre alt und zählt, wie so ziemlich fast jedes Kind, zu den Verhandlungsexperten auf diesem Planeten. Nun ist es aus unserer Elternsicht wichtig, dass unsere Kinder bis zu einem gewissen Grad ihre eigene Meinung vertreten und diese nicht ohne weiteres aufgeben sollten. Das ist zwar nicht unbedingt der leichte Weg der Erziehung, und ehrlich gesagt gibt es wahrscheinlich jetzt schon eine Reihe an Beispielen, in denen es komplett anders als geplant verlaufen ist. Dennoch ist das zumindest unser Maximalziel. Gerade gestern war eine solche Situation. Meine Kleine möchte Schokolade. 15 Minuten vor dem Abendbrot. Über den Tag verteilt hat sie nicht allzu viel gegessen. Logischerweise wird die erste Forderung abgelehnt und die Gegenforderung, wenn du dein Brot aufgegessen hast, dann kannst du noch ein Schokobon haben, eingebracht. Also von ihrer Seite aus Gegenforderung und Druck erhöhen. Papa, aber jetzt schon. Ich möchte jetzt schon. Erster Milestone erreicht. Das Brot wurde nicht abgelehnt. Gut, dann mach dir jetzt schon dein Brot und danach bekommst du ein Schokobon. Zusätzlicher Druckaufbau, höhere Forderung plus Aggressivität. Nein, jetzt schon Schokobons. Untermauert mit einem entsprechenden Blick sowie der angehobenen Tonlage, gefolgt von Tränen. Aus diversen Gründen, die ich dir jetzt hier ersparen möchte, habe ich mich in diesem Fall dafür entschieden, die Forderung nach der Schokolade vor dem Brot zu erfüllen, allerdings in einer abgeschwächten Form. Fakt ist, ich habe nachgegeben. Die Gründe dafür waren emotionaler Natur, denn nach einem schönen, dennoch langen Tag mit den Kids, war mir in dieser Situation nicht mehr wirklich großartig nach Verhandeln und schon gar nicht nach Konflikt mit meinem kleinen, ich nenne sie liebevoll, Monster. Kleine Randnotiz, das Brot hat sie übrigens trotzdem aufgegessen. In einer geschäftlichen Verhandlung wird emotional oft dann nachgegeben, wenn man zum Beispiel den Kunden als Referenzkunden gewinnen möchte oder man schlichtweg Angst davor hat, den Deal durch einen Konflikt zu gefährden. Ein schlechter Deal ist besser als gar kein Deal, hat mir mal jemand gesagt. Das sehe ich definitiv anders. Wird dich an dieser Stelle nicht überraschen. Genauso wenig wie die Tatsache, dass ich dir von einer solchen Vorgehensweise immer abraten werde. Für deine Verhandlungen kannst du nun die Strategie Nachgeben mit in Betracht ziehen, denn du kennst die Vor- und die Nachteile und du weißt, wann diese Strategie zum Einsatz kommen sollte. Außerdem kennst du die Unterschiede zwischen strategischem und emotionalem Nachgeben und du kannst dich in diese Richtung hin sensibilisieren. Was mir noch wichtig ist, Nachgeben ist wie Vermeiden bzw. Spiel auf Zeit, eine Strategie für, in meinen Augen, mehr oder weniger unwichtige Dinge. Diese fallen bei mir immer noch unter Quick and Dirty. Bevor ich im beruflichen Umfeld also nachgebe oder auf Zeit spiele, gehe ich lieber in die Offensive. Konkret heißt das, dass ich meinem Gegenüber offen, allerdings auf eine diplomatische Art und Weise mitteile, dass das Ergebnis für mich im Moment keine hohe Priorität genießt. Die Beweggründe habe ich bereits in der letzten Episode erläutert. Also falls diese noch unklar sein sollten an dieser Stelle, dann hör dir doch nochmal die Episode mit, dem, mit der Strategie Zeitspiel kurz an. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bevorzuge einen klaren Cut im Vergleich zum langen Hin und Her. Klarheit ist offen und ehrlich in meinen Augen und auch professionell. Wenn dir jetzt meine Inhalte gefallen haben, dann habe ich an dieser Stelle noch eine kleine Empfehlung für dich. Auf meiner Homepage biete ich ein kostenloses E-Book an eine kompakte Hilfe für deine Verhandlungen inklusive nützlicher und vor allem praxiserprobter Tipps. Einfach auf wwwandreas schradercom gehen, ein paar Sekunden warten, bis das Pop-Up dich zum E-Book führt, dann die obligatorischen DSGVO-Klicks und schon hast du das E-Book in deinem Postfach. Ich wünsche dir viel Erfolg für deine Verhandlungen. Besten Gruß und bis zum nächsten Mal.